0: ¿Por qué no se lo damos más fuerte? Él es el vencedor ¡Aleluya! ¡De vencedores! Y estamos en el vencedor Amén Amén, 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 amén Gracias, gracias por este último canto Esteban y miembros de la alabanza Adoca el tema que vamos a ver hoy Pastora, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí parado. Y bienvenidos todos, bienvenidos los que nos ven por las redes. Estamos felices. Qué maravilloso Congreso tuvimos, qué bárbaro. Reformados para transformar. Espero que durante la semana hayas estado reflexionando en las grandes verdades que recibimos. Y te animo, te animo a que vuelvas a escuchar los mensajes a que de verdad nos sumerjamos en Dios y su palabra. No hay manera de vencer las circunstancias de este mundo más que permaneciendo en la fe. El justo por la fe vivirá. Repitámoslo juntos, el justo por la fe vivirá. Y bueno, pues lógicamente por la gran responsabilidad que representa estar aquí parado, Tenemos que buscar a Dios para que nos hable, a ver qué quiere para este domingo. Gran reto, gran desafío después de haber escuchado a esos increíbles predicadores, estar parado yo aquí este domingo. Pero buscando al Señor, Él en su fidelidad y en su amor, afortunadamente me habló. Y yo pude ayer en la mañana después de estar orando y buscando a Dios al respecto, previo a despertar oí una frase en mi interior que decía Santiago aprobado por Dios y despierto y al despertar inmediatamente dije esta es la voz de Dios, esta es una palabra que yo estaba esperando con respecto al mensaje de hoy y lógicamente el Espíritu Santo tan maravilloso consejero y amigo te va a Desenvolviendo las cosas En la medida en que tú te acercas a Él Y le preguntas con claridad al respecto Lógicamente Me fui a la epístola de Santiago Y ahí empecé a estudiar Empecé a leer Y empecé a preguntarle al Señor Dirígeme Señor Acerca de lo que tú específicamente quieres Que hablemos el día de hoy Y lo primero que te digo Hermano, hermana Es que Dios quiere Que vivas una vida aprobada por Dios que tu vida cristiana y la mía sea una vida aprobada por Dios ya analizando la epístola no es una carta muy larga son cinco capítulos pero es una sabiduría práctica increíble lo que nos ofrece la epístola de Santiago fácilmente pude contar doce enseñanzas prácticas muy importantes temas como la lengua la no discriminación al hermano de menor condición la diferencia entre la sabiduría divina y la humana que es diabólica y que es horrible la fe real la diferencia entre una fe intelectual que en realidad no es fe y una fe real muchos temas es más, ya analizando, muchos de los eruditos bíblicos nos dicen que la epístola de Santiago es como los proverbios del Nuevo Testamento. Es una epístola chica, corta, pero maravillosa. Quisiera darte un poquito del contexto en el que se escribió la epístola de Santiago. La epístola comienza en Santiago 1:1 diciendo... Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión, salud lo primero que podemos ver aquí es que Santiago se presenta como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo y el mensaje lo dirige a doce tribus en la dispersión es decir que Analizando vemos que Santiago fue levantado por Dios como el líder de la iglesia de Jerusalén De los judíos mesiánicos, de los primeros convertidos a Cristo Y él fue el líder, el obispo de esa iglesia Y estamos hablando históricamente entre los años 40 y 60 de nuestra era Se sabe por los escritos de Josefo y otros historiadores del primer siglo que antes de que existieran las epístolas de Pablo, de Pedro y de Juan, esta carta ya estaba circulando. O sea que estamos hablando de poquitos años después de la resurrección del Señor Jesús y poquito después del martirio de Esteban donde comenzó la persecución a los cristianos entre ellas dirigida por Saulo de Tarso que después se convertiría en Pablo el Apóstol ¿este Santiago quién es? posiblemente dicen los estudiosos que fue el medio hermano del Señor Jesús es decir, sus hermanos que se burlaron de él cuando hacía milagros y su propia familia no le creía seguramente después de la resurrección de Jesús fue tocado por el Espíritu Santo y levantado no solo como creyente sino a una posición de liderazgo otros dicen que quizá es Jacobo el menor, hijo de Alfeo discípulo también con el nombre Santiago tenemos problemas en el español porque eh, también es similar a Jacobo, en realidad la raíz del nombre Santiago es Jacobos, es la misma raíz prácticamente de Jacobo, usurpador, convertido en príncipe de Dios. Pero traducido al español, pues se ha traducido como Santiago y luego lo vemos escrito como Jacobo. Lo que sí les puedo decir que no es el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, que fue martirizado por Herodes, como lo dice Hechos 12, del 1 al 2. Este Santiago, haya sido cualquiera de estos dos que les digo, jugó un papel protagónico en el concilio de Jerusalén, en donde precisamente liberó a los gentiles de las demandas de la ley judaica, de la circuncisión y de una serie de prácticas que ya no son necesarias para los gentiles que hemos conocido el Evangelio de Jesucristo esta epístola como les decía está dirigida a judíos mesiánicos en persecución habla de la diáspora de la dispersión y el mensaje es un mensaje desafiante pero a la vez muy muy práctico ahora estamos hablando de dos mil años hermanos, hermanas la palabra dice sécase la hierba, marchítase la flor mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta palabra está vigente para ti, para mí, porque tú y yo, aunque no seamos judíos mesiánicos, en estos últimos tres años la Iglesia de Jesucristo ha sufrido una dispersión. Todo lo que hemos vivido ha disgregado las congregaciones. Gracias a Dios por ustedes que están regresando y que estamos regresando a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a adorar juntos, a recibir la palabra de manera presencial. No digo que no haya sido una bendición poder ir a través de las redes o alcanzar personas a través del Zoom, pero qué importante es esta realidad de que somos un cuerpo, de que somos la iglesia de Jesucristo y el cuerpo de Cristo. Esta carta... No es tanto una carta teológica, es una carta práctica que nos enfrenta a la problemática de la vida diaria y nos desafía a analizar cómo respondemos a las situaciones del diario vivir. Casi, casi Santiago, frente a la realidad que expone y que nos expone en la epístola, nos coloquen en una posición de decidir creer y actuar en el Evangelio o no creer. Y yo sé que muchos hermanos y todos, de una u otra manera, como cantaba Esteban o como nos decía, hemos pasado por situaciones de duda, de incredulidad acerca de la realidad y de la fidelidad de nuestro Dios. Los temas tienen como propósito Forjar el carácter de Cristo en ti y en mí Y vamos a comenzar con el primer punto ahí en Santiago 1 Versos del 2 al 8 El tema que vamos a ver son las pruebas Dice hermanos míos, así empieza esta carta Hermanos y hermanas mías Tengan por sumo gozo cuando se encuentren O se hallen en diversas pruebas Vaya comienzo. ¿A quién le gustan las pruebas? ¿A quién le gustan los exámenes? A nadie. Y lo primero que nos habla el apóstol es ten por sumo gozo cuando te encuentres en medio de problemas. Una prueba es la acción y el efecto de probar algo. Es poner a alguien un examen. En las profesiones de las ciencias médicas y biológicas, los exámenes, ¿verdad, doctor?, no son solamente teóricos. Hay que ir a prácticas, hay que demostrar en la práctica lo que te han dado en la escuela como conocimiento. Es como en palabras mexicanas, estás llamado a echarte un round. ¿Para qué...? para que demuestres tus conocimientos para que demuestres tus aptitudes para ver conforme a las experiencias prácticas que has tenido cómo respondes frente a una situación problemática o de adversidad es como una prueba de control de calidad a ver la prueba a la que me refiero y a la que se refiere la palabra es a la prueba de tu fe. Y el apóstol nos dice, toma con alegría cuando vengan los problemas a tu vida. Sintonízate a una actitud, no de depresión, de queja, de tristeza, de retractación, de desánimo, de ¿por qué a mí? Otra vez. No. Nos habla de que tengamos por sumo gozo cuando tengamos problemas. No sé si sepas, pero tú y yo hemos sido llamados a solucionar problemas y conflictos diversos. Hoy por hoy, la iglesia de Jesucristo de la cual formamos parte, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Cuando Cristo estuvo aquí, Él era la luz. Pero cuando se fue dijo, ahora ustedes son la luz del mundo. Así que cuando las tinieblas aparecen en nuestra vida, es la luz de Cristo la que tú y yo tenemos que reflejar. Primera de Pedro dice lo siguiente, capítulo 1, verso 7. Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro. El cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Los hermanos de hace dos mil años Pedro, Juan, Santiago, las iglesias de Pablo Tenían la perspectiva muy clara Del retorno inminente del Señor Jesucristo Ellos sabían que Jesús regresaría a lo largo de estos 20 siglos tú y yo estamos llamados a mantener esa perspectiva De que lo que vivimos hoy en lo temporal no debe de menguar esa visión de largo plazo deben De ver a Cristo regresar a esta tierra a establecer su gobierno y su reino O que llegado el cumplimiento de nuestro propósito en la tierra lleguemos a los brazos de Él Ahora Jesús lo dijo pero muchas veces no queremos escucharlo Jesús dijo ahí en Juan 16.33 en el mundo tendrán aflicción Pero confíen yo he vencido al mundo Así que tú y yo estamos llamados a pasarnos del lado de la victoria De ver los problemas como una realidad de este mundo caído Pero una realidad mayor es que Cristo ya venció al mundo Y tú y yo estamos del lado vencedor ¿Quién dice amén? Ahora volviendo al objetivo o al fruto De estas pruebas de la fe Regresemos al versículo número 3 Dice la prueba de tu fe produce paciencia yo no sé, estaba recordando cuando estaba estudiando que en mis tiempos, no sé ahora había exámenes ordinarios extraordinarios y a título de suficiencia no, no sé si sigan los mismos afortunadamente de panzazo como fuera en algunos casos pasé los ordinarios pero muchos de mis amigos se iban al extraordinario Y algunos de ellos al de título de suficiencia en donde ya estaban a punto de ser expulsados de la escuela o de repetir el año. Los exámenes son parte del calendario escolar, ¿no? Ahí están. Llegado cierto momento y cierto tiempo en el semestre, el trimestre o como esté la cosa, vas a tener que presentar el examen. A nosotros nos pasaba mucho en la profesional que todo era puro juego, todo el semestre, pero llegaba el tiempo de exámenes y ahora sí, búscate al mejor alumno para ver cómo le sacabas los apuntes y júntate con los compañeros y échate tus acordeones para llegar al examen desvelado al 100%, pero con el fin de no reprobar. No sé cuáles sean los exámenes que tú estés teniendo que pasar, pero déjame decirte que en el reino nadie reprueba. A lo mejor repites el examen, pero siempre estará Dios dispuesto a ayudarnos y a manifestarse en su fidelidad para que podamos salir adelante. Esta semana especialmente para mí fue de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Tuve un problema de salud, me fui al doctor Una muela, qué lata son las muelas, híjole No, 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 entonces conjugar en tu agenda Los problemas con tus responsabilidades A veces es difícil, pero ahí es donde exactamente Tenemos que poder probar en nuestra vida Que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria Amén, hay distintos tipos de exámenes de pruebas pero el efecto de estos desafíos a nuestra fe debe ser la paciencia la resistencia interna que genera el tener que enfrentar grandes desafíos con la seguridad de que el Señor va a intervenir no enfrentemos los exámenes resignados desanimados incrédulos, dudosos, no los enfrentemos con ira, con amargura, la paciencia es resistencia que es más que ese término que yo no sé si tú lo habías oído mucho, yo no lo había oído hasta hace una década, la palabra resiliencia, ¿la han oído ustedes?, La definición de resiliencia es la capacidad para resistir un estado o una situación adversa y la capacidad para recuperar el estado inicial cuando cesa la perturbación o la tensión a la que se estuvo sometida. Si pudiéramos preguntarle a los resortes de tu cama qué tan resilientes son, porque algunos tienen que aguantar más de 100 kilos. Pues el resorte se comprime a la presión de tu cuerpo Pero si es un buen resorte cuando te levantes de la cama El resorte vuelve a su posición original Ahora eso opera en nosotros, no opera más que eso Porque nosotros en medio de la dificultad El apóstol nos dice mantente en el gozo Mantente en la paciencia, mantente en la paz de Cristo porque la fe combinada con una espera calmada va a traer la respuesta a nuestra vida y veremos la victoria, amén el fruto del Espíritu, díganmelo de memoria es amor, gozo, paz, paciencia hasta ahí nos quedemos amor, gozo, paz, paciencia ¿cómo se produce el fruto del Espíritu? Se produce a través de una fe activa, de un permitir que la palabra vaya renovando mi entendimiento y transformando mi manera de vivir y de responder a las circunstancias. Eso es lo que es una fe activa. Por eso el apóstol Pablo se atreve en Romanos 5.3 a decir esto, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o sea que de acuerdo con Santiago gózate hermano cuando enfrentes problemas y de acuerdo con Pablo gloriate de que tienes problemas tenemos que llegar a esa calidad de corazón por la fe verdaderamente real que haya en nuestro corazón permíteme leerte en la nueva traducción viviente, Romanos 5, del 2 al 4. Dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación ¡Qué tremenda palabra! Espero que tu entendimiento como el mío Y tu corazón se esté ensanchando a entender y comprender que cualquiera que sea la circunstancia que tengamos que enfrentar Hay salida Hebreos 6.12 dice a fin de que no te hagas ni yo me haga perezoso Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas Qué tremendo es esto y dice Santiago 1, 4, regresando a Santiago. Mas tenga la paciencia su obra completa en ti y en mí, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Aquí lo que nos está diciendo es que permitamos que a través de la fe y la paciencia se conforme un carácter de Cristo tal que cuando Cristo que ve cómo vivimos en la tierra, nos ponga una palomita de aprobado. Aprobado. Pasó el examen. Y no pasó de panzazo. Que no pasemos con la calificación mínima de aptitud. Sino que verdaderamente seamos declarados por Él. Hábiles y competentes en la fe. Esa es la diferencia, hermanos. La fe. Encontramos aquí en Santiago que la fe es una sustancia real Es una sustancia que obra, que actúa, que está sustentada en la gloriosa palabra de Dios He aquí que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción De lo que aún no veo realizado pero que Dios me ha prometido Ahora la fe no es solamente conocimiento intelectual Y ahorita lo vamos a ver más adelante El Señor quiere que salgamos aprobados En medio de la adversidad Y no nos deja solos, siempre está con nosotros Porque dice Santiago 1:5, el verso 5 Dice si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría para ver cómo sale adelante de la adversidad y de los problemas que enfrenta dice pídala a Dios, pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada y aquí es donde te animo a reflexionar el Espíritu Santo sabe muchos de nosotros no sabemos lo que ocurre en la vida de los hermanos y las hermanas A lo mejor tú estás en un dilema terrible, tremendo No sabes cómo resolver el problema con tu marido, con tu esposa Los problemas con tus hijos de rebelión, de desobediencia No sé qué problema estés enfrentando en alguna negociación En alguna situación en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo Ponle nombre ahora mismo a tu examen de la fe Y pidámosle a Dios sabiduría y gracia porque Dios cuenta con todos los recursos a nuestra disposición. No estamos solos hermanos y hermanas pero hay un requisito que dice el Señor a través de Santiago en el verso 6 nos dice pero pide con fe. No dudando nada porque el que duda es semejante a la ola del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Y me gustaría leerte En la nueva traducción viviente Estos mismos versículos El Señor te dice a ti Me dice a mí Porque todos enfrentamos desafíos y retos ¿Hay alguien aquí que no tenga un problema? Que no esté pasando por algún examen Aunque sea de primaria Todos Traemos situaciones, dice Si necesitan sabiduría Pídansela a nuestro generoso Dios Y Él se las dará No los reprenderá Por pedirla cuando se la pidan, cuando se la pidan Dice asegúrense de que su fe sea solamente en Dios Y no duden porque una persona que duda Tiene la lealtad dividida y es tan inestable Como una ola del mar que el viento arrastra Y empuja de un lado a otro, esas personas No deberían esperar nada del Señor porque Su lealtad está dividida entre Dios y y el mundo y son inestables en todo lo que hacen Y yo estaba pensando cuando leía esto En lo que acaba de suceder en el estado de Florida Con el huracán Ian El huracán, los vientos, la sol, el oleaje Arrasó con medio estado De un lado a otro Si ven las noticias están sacando las fotos del antes y el después una cosa espantosa. Pero ¿qué pasó con, con esas decisiones que tomaste sin el consejo de Dios? Como decía la canción de hace muchos, otros, muchos años, como una ola, tu amor llegó a mi vida y me dejó, pero sí, <ríe> en un estado de devastación tremendo, tremenda. El Señor nos llama a una constancia, a una permanencia en el creer, en el orar, en el esperar de Él y sobre todo en el hacer. Y voy a citarte este versículo que me, me encanta de esta historia, de ese padre que tenía un hijo que los demonios lo traían asoleado desde niño y los discípulos no lo pudieron echar fuera y en Marcos 9:22 22 al 25 Se presenta el Señor Jesús y este Padre le dice muchas veces el diablo echa en el fuego y en el agua a mi hijo para matarle. Pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo si puedes creer, si puedes creer al que cree todo le es posible y vean la respuesta de ese padre que a lo mejor y y, y, que quizá deba ser la petición y el clamor tuyo y mío ante los problemas que estamos viviendo e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo, ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él Y el muchacho fue liberado Terminó El problema, la aflicción Es tiempo de orar hermanos Y a mí me gustaría pedirle a Esteban Que si nos apoyara con el piano Vamos a ponernos de pie Porque aquí en esta congregación Hay muchos Todos en distintos niveles Estamos enfrentando situaciones De distinto calibre Exámenes ordinarios, extraordinarios O a título de suficiencia En donde dices Señor Estoy a punto Por desgracia muchos de dejar de creerte Y yo te digo hermano Nunca dejes de creer en nuestro Padre Nuestro Dios es bueno Y su misericordia es para siempre El diablo es el malo Y Cristo ya lo derrotó Y este mundo trae de manera natural aflicciones Oh gloria a ti Padre que podemos hoy pararnos aquí Conforme a lo que dijo Santiago hace dos mil años A los primeros creyentes judíos Que fueron perseguidos y que huyeron de Jerusalén Por amor a ti Señor Hoy Espíritu Santo, tú nos dices que el que tenga falta de sabiduría te la pida a ti. Hay personas aquí que ya no saben qué hacer con su situación familiar, personal, con la salud, con la economía, con su propio pecado, porque se infiltró el diablo y los tiene ya encadenados a un vicio o a una situación difícil. Vamos a pedir sabiduría Vamos a presentarle al Señor Y y clamemos como ese Padre dijo Creo, creo en ti Señor Jesús Pero ayuda hoy mi incredulidad Y derrama de tus recursos del cielo Ahí cierra tus ojos Ponte en contacto con tu Salvador Con tu Señor Y si has dudado Si has caído en incredulidad y en desánimo Hoy levántate Hoy levántate Porque tenemos un Dios vencedor Tenemos un Dios fiel Él nos ayuda a pasar los exámenes de la fe Fortaleciéndonos en Él Recuperando la palabra que el Espíritu Santo Ha sembrado en nuestro corazón A lo largo de nuestra vida Hoy que salga a la superficie Lo que Dios te ha dicho en el corazón Dios le prometió a Abraham descendencia Sabemos que pasaron más de 20 años Para que tuviera el hijo de la promesa Pero no dudó, no dudó por incredulidad Sabiendo que Dios era fiel para cumplir Lo que le había prometido Ahí ábrele tu corazón al Señor y si has pecado Diciendo no he creído en ti Señor ¿Dónde está la respuesta Al cambio que ibas a hacer Con mi marido, con mi mujer En mi matrimonio, con mi familia Señor no he salido del hoyo Económico Es más ha habido muchos Que me han transado, que han abusado De mí Déjame decirte algo Hermano También discierne: Cuántos De los problemas que hoy vives Son producto de tus malas decisiones De tus propios pecados Porque hay una diferencia Pero el Señor hoy no te condena Él viene a rescatar del hoyo tu vida Viene a sanar tus dolencias A perdonar tus pecados Como dice el Salmo 103 Rescato del hoyo tu vida Porque quiero coronarte de favores Y de misericordias Señor aquí estamos Padre Hay muchas imposibilidades Señor Señor a veces ha sido el ataque del diablo Las injusticias del prójimo Las aflicciones naturales del mundo ¿Cómo podemos hacerle para controlar Los temblores, los huracanes Si es imposible Son cosas que ya existen en este mundo caído Pero recuperemos nuestra confianza en Él Como cantamos Aún en medio de la tempestad Señor Tú traes la respuesta Porque Tú quieres que vayamos De triunfo en triunfo Y de victoria en victoria Y dile también Señor No te he creído Tu palabra se me ha quedado Aquí en la mente nada más Me la sé de memoria La recito como un perico pero no sale de mi corazón, que es donde la fe toma su asiento y toma su lugar. Ahí, ahí derrama tu corazón. Pídele la sabiduría que necesitas para enfrentar. A lo mejor hasta un problema legal. Ya va, Un diagnóstico médico terrible. Las secuelas de una enfermedad degenerativa La falta de presupuesto Reconoce también si te has conformado Ya a seguir como vas Esto es lo que hay Pues que siga así A ver hasta dónde llego No, no, no nos conformamos Creo, creo en ti Ayuda hoy mi incredulidad con tu palabra Señor Porque viene la respuesta Viene la respuesta Pero sabes qué, hermano Lo que Dios espera de nosotros es que Mantengamos firme nuestra fe Y que tomemos de los recursos de Dios De los recursos de Dios Para que como dice la palabra en Efesios 6:13 Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal Y así después de la batalla Seguiremos o sigan en pie, firmes Si el diablo ya te tumbó Si tu depresión ya te tiró al piso Hoy es el día de levantarnos Porque tenemos un Dios fiel Hoy nos declaramos aprobados Señor Y en el verso 14 de Efesios 6 dice Defiendan su posición Y pónganse todas las piezas de la armadura de Dios Aquí estamos Padre Aquí estamos Padre Gracias Gracias Porque en este día podemos traer nuestras imposibilidades a ti Y Espíritu Santo tú hablas, tú hablas a tus hijos Dile Señor perdóname por haber estado sordo a tu palabra Por haber sido un terco y necio y desobediente Y posponer, posponer y posponer la obediencia a ti Pero hoy Señor Recupero el sentido Los sentidos espirituales Y me activo en la fe Porque toda buena dádiva Y todo don perfecto Dice Santiago En el verso 17 del capítulo 1 Todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación algo importantísimo que nos dice Santiago en este mismo capítulo, en el 21 Verso 21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Recibe hoy con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma Quita de tu vida, decídete hoy a quitar de tu vida todo lo malo, todo lo sucio Y acepta con humildad esta palabra que el Señor nos está dando hoy Permite que sea sembrada en tu corazón Porque es el poder que va a salvar tu alma Te va a sacar adelante de los problemas Y luego dice No solo escuches la palabra de Dios Tienes que ponerla en práctica De lo contrario seguirás engañándote a ti mismo Si escuchas la palabra pero no la obedeces Es como ver tu cara en el espejo Donde te ves a ti mismo Y luego te alejas y te olvidas como eras Pero si miras atentamente en la ley perfecta Que te hace libre y la pones en práctica Y no olvidas lo que escuchaste Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia yo quisiera que oráramos algo hoy también Sabes qué, vamos a renunciar a esta fe intelectual que no es fe Porque tú te puedes recitar los salmos y, y cuando hablas con tu gente Le recitas la palabra pero tiene que salir del corazón Hoy Espíritu Santo te pido que aterrices la palabra de mi Señor aquí Aquí en el corazón para que se convierta en una fe real, en una fe activa, que me lleve a tomar decisiones que van a producir la transformación que tú quieres de mi vida. Reforma y transformación. Las dos cosas. Reforma significa volvernos a formar, que ya lo hizo Dios al hacerte nacer de nuevo cuando aceptaste a Cristo. Pero ahora la transformación es el camino de la fe activa, de la obediencia real a los mandamientos del Padre, a que pongas en orden tu vida, a que renuncies a la maldad y a que tengas la fuerza y la firmeza de carácter para resistir las tentaciones. Para tener la paciencia mientras atraviesas el valle de sombra de muerte Alentado y afirmado por su vara y su callado Y que a través de la unción del Espíritu Santo Podamos ver verdaderamente la transformación de nuestro ser A imagen de Cristo y podamos llevar a otros al reino de Dios Y arrancarle al enemigo las almas Dios cree en ti Dios cree en ti Él no te juzga Él no te condena el día de hoy Solo te pide que despiertes A la verdad del Evangelio Y retomes tu relación personal Con el Señor Jesucristo ¿Quién dice amén? Oh gloria a ti Señor ¿Podemos cantar esa? Anclado estoy en él.
1: Si yo con En Cristo Anclado estoy en
0: terminando, pero me gustaría leerte también de la epístola de Santiago en la versión nueva traducción viviente del capítulo 2, versos 14 al 18. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: Adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta, es inútil. Ahora bien Alguien podría argumentar Algunas personas tienen fe Y otras buenas acciones Pero yo les digo ¿Cómo me mostrarás tu fe Si no haces buenas acciones? Yo les mostraré Mi fe Con mis buenas acciones Y te remato con esto En Mateo 11 Del 2 al 6 Recordarán que Juan el Bautista encarcelado mandó a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era el Cristo dice el verso 2 y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿eres tú aquel que había de venir? ¿o esperamos a otro? y fíjense la respuesta del Señor Jesús Jesús les dijo vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyes y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. El Señor nos está diciendo, te está diciendo a ti y a mí, tú no eres lo que hablas, sino lo que haces. ¿Eres doctor? Aquí hay dos doctores Ejercen su profesión, ¿verdad? Doctor y doctora Hay administradores Ejerces de administrador Hay abogados Ejerces de abogado ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? ¿Ejerces? ¿Haces las obras de Cristo? Hemos sido llamados A hacer las mismas obras de Jesús Y aún mayores Activemos la fe, hermanos, hermanas En el nombre de Jesús Porque la victoria que vence al mundo Es nuestra fe En el Hijo de Dios Es nuestra fe en el Salvador Tenemos que hacer la obra de Cristo Pero tenemos que comenzar Bajando el conocimiento intelectual A una realidad Y activar la fe por el amor a Dios Y el amor a Cristo Y el amor al prójimo Y el amor a ti mismo, amén Pues eso es todo hermanos Quisiera invitar Alguna persona que hoy esté aquí por primera vez Que nunca le haya dicho a Jesús Sé mi Señor, sé mi Salvador Hay alguien aquí que hoy nos visite por primera vez Que quisiera decirle Jesús Entra a mi corazón, ven a mi vida Oh gracias, gracias Démosle un fuerte aplauso a estos dos valientes Valientes de corazón Gracias hermano, mucho gusto mucho gusto, Qué bueno Que toman esta decisión Es la mejor decisión Cierren sus ojos Porque esta es una oración que ustedes se la van a dirigir Al Señor Jesús y al Padre Yo solo los guío, díganle Señor Jesús Señor Jesús Hoy te abro La puerta de mi corazón Entra Ven a mi vida Vamos a esperar un momento, viene la Señora Qué bueno Que tome esa decisión Démosle un aplauso, claro que sí. El Señor te llama. El Señor la llama. La llama a una relación personal con Él. Ahí vienen más. Ay, qué bueno, qué bueno. Esperamos un momento. Puede tomar su lugar mientras. Siéntense. Bueno, volvemos de nuevo Hay alguien más, ahí viene alguien más Qué bueno Señor hoy nos alegramos en ti Vamos a decirle todos ¿Están de acuerdo? Cierren sus ojitos Para que hablen con Jesús Díganle Señor Jesús Hoy te abro mi corazón Te pido que entres Y que vivas dentro de mí Hoy quiero reconocerte como mi Salvador El Salvador que pagó por mis pecados en la cruz Que murió para darme vida eterna Recibo el perdón de mis pecados Lo recibo, en tu sangre soy perdonado Y también hoy decido perdonar a los que me han ofendido No quiero almacenar más rencor Resentimiento, odio Así como tú me perdonas Yo también los perdono Recibo tu amor, tu gracia Tu presencia Hazme tu hijo Padre eterno, tú me creaste Para ti, yo quiero conocerte Envía Tu Espíritu Santo A este corazón Que necesita ser llenado por ti Gracias te doy Por este día En el cual tú me trasladas Del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, en quien tengo redención por su sangre, el perdón de pecados y la vida eterna. Te confieso como mi Salvador y mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso, Volten por favor, hay una persona detrás de cada uno de ustedes que quiere darles un abrazo. Por favor, acompañen a la personita que los dirige hacia allá. Bueno, estamos llegando al final. Ya hubo testimonios de sanidades físicas en el Congreso. Y hoy creemos en la activación de la fe para la sanidad, para la liberación. Así que quiero pedirles a los líderes que pasen aquí adelante y las personas que tengan un problema de salud o cualquier problema difícil pasen adelante que vamos a orar por ustedes y vamos a bendecirlos para que sean libres y para que vivamos una vida aprobados por Dios amén, amén, pasen adelante y los demás pues creo que estamos despedidos